0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, estamos começando o primeiro Mindcast, é, eu sou o Matheus e estamos começando com um projeto diferente, um projeto onde a gente vai falar sobre diversas coisas, sobre futebol, sobre cinema, sobre artistas, sobre celebridades e é, eu queria deixar vago aqui para o nosso querido se apresentar, o Manuel se apresente.
1: Então galera... Muito um prazer, eu me chamo o Manoel e junto com o Matheus nós vamos iniciar é, esse podcast, Mindcast, é, pensando em levar para vocês a é, formação, interatividade, cultura. A gente vai falar do que vier aí na semana, estamos aí para abordar junto com vocês.
0: É isso aí. E para começar, é, vamos falar um pouquinho do, do nosso querido time do coração. A gente vai falar sobre diversas coisas, sobre diversos times, mas hoje... Como estamos começando, vamos focar no que a gente conhece mais e no que a gente mais ama e mais odeia ao mesmo tempo. É, Manuel, o que tem para falar sobre a situação atual que o São Paulo se encontra?
1: Então, Matheus, a situação atual do, do nosso tricolor paulista, né, do São Paulo Futebol Clube, ela é um tanto quanto preocupante no meu ponto de vista, uh, levando em consideração que pô, a gente precisa urgentemente de um, um centroavante então temos o um Centroavante. Hoje nós somos refém da dupla, da dupla Pablo e Vitor Bueno. Pablo e Vitor
0: Bueno. Vitor Morrendo. Para você, torcedor
1: São Paulinho, que muito muitos anos se acostumou a ver é, o Sabiano, a ter. Que é, claro que uma parte da torcida gosta muito. E a gente vai falar da novela de Valtanca Caleri, mas ver Vitor, Vitor Bueno e Pablo é sofrível, né, Matheus? É então nós precisamos hoje de um centravante nós temos que buscar um resultado na Argentina muito difícil onde pô, a gente não, nunca ganhou uma partida do Racing eu acho que eu acho meu ponto de vista como torcedor isso vai vai acabar a gente vai conseguir superar o Racing lá é, nem que seja nos pênaltis mas eu acho que, que a gente consegue passar no Racing mas uh, São Paulo na questão de negociação, aí vem tentando negociações com o primeiro nome, Jonathan Caleri. Essa semana toda foi muito agitada, porque o Jonathan Caleri ele tem um grupo de empresários que faz parte do Maldonado, um clube da, do Uruguai, que detém o passe dele e eles meio que não estão dificultando, meio não, eles não estão facilitando a vida do São Paulo na, na negociação. O São Paulo lançou a primeira proposta para o Jonathan Caleri, ela não foi aceita, o São Paulo repensou junto com o Júlio Casares, com o Carlos Monte, e aí eles enviaram uma segunda proposta, mas ainda está em, de, em, em definitivo, Surgiam durante a semana vários nomes, né? É, o último a ser ventilado foi o nome do, do Benedetto, é, jogador argentino que fez bastante sucesso com o Boca Júnior, e também o nome do Roger Guedes, mas isso tudo não passava de fake news, não passava de mera especulação, é, o chamado caça like hoje, mas é aí que a gente está aí. E, em contrapartida, eu acho que a salvação do São Paulo é a base, como tem sido nos últimos 20 anos, a base é o que nos, nos faz aí, nos rende não só grana, mas também bons jogadores e nos, nos é, proporciona algumas alegrias, não muitas, porque nesse período todo a gente conquistou quase nenhum título, né? Tendo em vista o último que foi em 2012, com o Lucas que também era na base. E agora em 2021, né? A gente conseguiu o Paulistão. Já dá se deu uma animada. E
0: vamos aí atrás do, do tão sonhado tetra da Libertadores, Matheus. Exatamente, voltando a falar um pouquinho ali da base. O São Paulo é é detentor de uma das melhores bases que existem Já revelou inúmeros craques Que eu não preciso nem citar nomes Atualmente está voltando a apostar na base Inclusive no jogo contra o Racing Uma boa aposta foi o Marquinhos Ele fez uma boa partida Até cheguei a comentar isso na na última live que a gente fez Porém, eu achei a troca muito tardia é, o Hernani deveria ter trocado sim, deveria ter feito aquelas alterações, só que um pouco antes antes de ter ocorrido o, o empate né? mas é, agora continuando sobre a novela Caleri é, alguma outra informação algum dado a mais nenhuma nenhuma suposta afirmação sobre a novela ter um fim O que que se especula muito, se fala muito, Matheus,
1: é que, né, como eu já disse antes, o o grupo de empresários que detêm o passo do Caleri tenta dificultar, porque eles veem que o Caleri, eles acham que o Caleri ainda tem mercado no futebol da Europa, mas até então nenhum clube quer pagar o que o valor que pretendido pelo Maldonado, né, o Deportivo Maldonado. E eu acho, cara, que, sinceramente, assim, o Caleri é um cara que já está ali, beirando seus 30 anos, né, e eu acho muito difícil uh, chegarem nesse valor, no valor pretendido pelo Deportivo Maldonado uh, por um cara dessa idade, que, com todo respeito à história dele, mas só jogou em, em clubes médios e pequenos da Europa, da Espanha, né, jogou no Mallorca, jogou no Alavés, jogou em clubes ah, medianos, ah, que são, meu Deus, terceira partilheira, segunda prateleira, terceira prateleira do futebol espanhol. Então, a gente sabe, sabemos, eu sei, e o torcedor são paulino sabe da da competência e da qualidade que o cara tem, mas eu acho que os obras são muito altos para para o Jonathan Caleri. Por mais que parte da torcida sinta saudade, eu gosto muito dele, eu acho que é um valor absurdo. Acho que não... E também se, se, se falou muito do Benedetto, mas também acho que é um valor astronômico, não, não, dá, não vai fechar a casa. O Roger Guedes também, que é outro cara que veio da China, rescindiu o contrato lá com o clube chinês, e não, não se sabe muito para onde vai. É... O O Petros, junto com o Maicon, que são hoje os caras que que fazem essa parte aí de contratação do São Paulo, entre aspas, né, eles brincaram hoje nas suas redes sociais. No no Instagram, né, o o Petros perguntou para o Maicon quando que o Maicon ia anunciar a novidade. Então, acho que vem novidade por aí, só que o São Paulo tem que ser muito cauteloso, porque nós... Tivemos uma situação financeira bem, bem delicada, né, Matheus? Então, São Paulo conseguiu uns patrocínios pontuais aí que tem ajudado ah, vencer o Campeonato Paulista foi uma coisa que agregou muito, agregou tipo, demais o, o valor à marca do clube. Né? E pensa aí falando sobre isso também: o Herães, ele rescindiu o contrato com São Paulo, um contrato amigável, uma as partes. Concordaram e isso São Paulo vai deixar de pagar cerca de um milhão de reais ao Hernandes que é muito ídolo. Obrigado Hernandes por tudo que você fez por nós. Inclusive acho que uma das histórias mais lindas, além de ter ganhado um Brasileiro com a gente, foi ter nos livrado em 2017 do rebaixamento. Isso, eu sou eternamente grato a, a ti por isso.
0: É, é, realmente foi uma passagem muito boa do Hernanes, né, ele até tava vendo um post recente que era uma foto dele em 2004 e outra dele em 2021, é, ele não envelhece, mas, é, cara, foi realmente, é um, um ídolo do, do São Paulo, não tem como falar Hernanes sem lembrar de toda a passagem dele, de todos os seus belos chutes, belas cobranças de falta, que sabe encaixar uma bola no gol, mas é, como tudo que tudo que é bom vai, né? Agora a gente fica ainda com algumas dívidas. O São Paulo ainda tem algumas grandes dívidas. Não queria tocar no assunto, mas seria muito bom tirar uma certa pessoa que está dando muito trabalho numa numa posição em que ele não joga bem. É um nome que atualmente está trazendo é, alegrias e choros para para torcida São Paulina, que é o Daniel Alves. Ele é um ótimo jogador, um excelente jogador, inclusive, é, recentemente jogou pela Seleção Olímpica e fez uma ótima partida como um lateral, que eu já disse diversas vezes que ele é um ótimo lateral, mas tem muita marra envolvida e eu acho que ainda tem muito a melhorar em pouco tempo, porque querendo ou não, ele já, não, já tem lá a sua idade, e ainda tem muito a aprender, ao que tudo indica.
1: É, o Daniel Alves, Matheus, é um cara que tipo ele veio para o São
0: Paulo se dizendo
1: torcedor são paulino, ele se dizia apaixonado pelo São Paulo. E eu, eu não duvido disso, não duvido que ele seja realmente torcedor do clube em si. Ah, só que aí fica essa questão, né? Ah, quando nós precisamos do Daniel Alves, no caso, no, no jogo de terça-feira ele preferiu é, servir a servir a Seleção e, e não ao São Paulo. E até ouvi hoje, não sei se é verdade, depois eu vou vou correr atrás dessa informação, e a cláusula contratual dele dizia isso, que se a, se a Seleção tivesse preferência por ele, ele optaria por isso. Mas, é assim, acho que o cara, acho que quem, a gestão anterior que fez esse suposto contrato, ela tem que né? Tinha que ter reavaliado, porque ele é um cara que hoje sai para os cofres de São Paulo cerca de um milhão e meio pelo Daniel Alves. E, ah, eu sei que todo mundo vai dizer, ah, o cara que mais ganhou no futebol, mais ganhou o tá? beleza, bacana. Ganhou primeiro com São Paulo, um paulista. É, teve seus médicos também, não vou tirar aqui os médicos dele, mas ainda deve muito, muito ao, a, ao clube e a, tipo, muito a quem a torcida. Espera, por quê? Porque ele usa a camisa 10 de um dos maiores clubes do mundo. Uh, e se ele entender que na função de lateral ele é o melhor lateral do mundo, tudo bem. O problema é ele querer jogar uma posição uh, que eu acho que ele acaba pecando algumas vezes. Né? E por isso nós uh, ficamos dependentes aí de um... De um, de um meia, porque o Daniel Alves pra mim, na meia não consegue agregar tanto quanto ele agrega é, na lateral, então assim Daniel, te respeito pra caramba acho que sim, tu é o maior vencedor da história do futebol mundial isso tem que ser levado em conta, mas é, eu
0: tenho, eu morro de amor pelo São Paulo exatamente, e ele, veio, ele fez uma passagem muito boa na, na, na seleção, na seleção olímpica agora, fez um jogo muito bom fez passes excelentes é, soube trabalhar bem a bola é, ele bem dizer era um o, a referência no, no time da seleção olímpica porque querendo ou não ele era o mais experiente ali no meio é, tinha muita molecada que joga a bola pra caramba tem muitos nomes bons que provavelmente vão para a seleção é, oficial vão para a seleção principal mais para frente é, inclusive o, o autor do gol inclusive fez um ótimo jogo o autor dos gols, de alguns dos gols porque foram cinco gols em que o torcedor sofreu bastante porque é, teve um gol, logo em seguida teve um empate logo em seguida teve a virada depois teve o um gol de empate do, da seleção, teve o um gol de virada da seleção e daí começou o chocolate
1: A seleção olímpica venceu, né, venceu ah, os Emirados Árabes Unidos pelo placar de 5 a 2 né, no jogo como o Matheus disse que o Samara, parte do tempo, foi sofrível. Foi um, enquanto estava 2 a 1 foi um jogo muito sofrível, muito sofrível para o Brasil. Depois, o Brasil acertou ali a, a sua, o seu modo de jogar, a sua estratégia, e conseguiu uh, vencer o jogo, até com... É, você olha para cá e diz, poxa, que facilidade, mas é, que não foi fácil. Esse, esse, essa seleção olímpica tem bons nomes, que eu também acho que vai compor, no futuro, a seleção principal. Um deles é um cara que também deixa saudades no mundo de Anthony, que é um ponta muito veloz. É um cara que até a torcida do São Paulo diz que uh, boa parte do futebol do Igor Gomes foi com o Anthony para a Europa quando ele foi vendido ao Ajax. E eu também não discordo disso, acho que faz parte, acho que está dentro dentro daquilo, porque os dois casavam-se muito, muito bem. Mas, assim, o Daniel é isso que a gente... Espera e acha dele acha que Eu acho que ele é um baita jogador Mas precisa ser repensado E eu acho que a prioridade Tem que ser o São Paulo Em todas as questões
0: Exatamente é, Falta um pouco de priorização De Um pouco de fanatismo Digamos Em questão relacionada ao São Paulo Não digo que a seleção olímpica não deva ser levada em conta É uma seleção É uma Olimpíada mas tem muitos jogadores bons eles poderiam ter feito um ótimo jogo sem ter contado com a ajuda do Daniel Alves. Mas agora, é, focando um pouco mais é, em uma outra pauta, vamos mudar um pouco? Vamos. Vamos, vamos agora para o cinema? Vamos falar de cinema, né? Uhum.
1: É uma das, das nossas paixões também, a né, Matheus? A DC. Eu sou um, sou um fã incondicional da DC. Me perdoe aí quem, quem gosta da Marvel, também gosto, mas a DC é o dentro do meu coração é, o que mais bate profundo. A DC lançou, o, terminou as gravações né, do filme do, do Adão Negro com o Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock. É, e aí, essa semana, ele agradeceu muito no seu, nas suas redes sociais, né? Uh, e aí e a, e a pauta notícia era The Rock comemora o fim das gravações de Adão Negro em vídeo dos bastidores né? Essa agradeceu a equipe e afirmou que o filme da DC é um definidor de carreiras então o, o The Rock que é um cara que é mundialmente conhecido aí por seus filmes e também por estar na franquia do, do Os Furiosos né? acho que consegue pôr mais uma estrela no currículo dele fazendo é, parte desse dessa gravação aí de Adão Negro que é uma das histórias da DC uma das mais que mais me prendem assim a, a história do, do Adão Negro
0: é, que é um corrival, um rival um rival do Shazam, pode se dizer isso é quase isso ele é, bem dizer a história dele ele é um, ele foi um dia um Shazam também Só que teve um pouco de de desfalco de prioridades ali. né? Mas, assim, voltando ao elenco em si, Dwayne Johnson foi uma ótima escolha para o papel. Ele, de de letra, ele tirou o personagem, porque combina com o ator. É um ator que, bem dizer, ele entende bastante de luta, porque a origem dele é as lutas de... De WWE, que é muito famosa nos Estados Unidos, a gente não vê muito aqui, talvez alguns com, com TV paga e tudo mais mas lá, é, lá para fora é muito grande, inclusive é, como mencionou da, da, da franquia do Velozes e Furiosos que veio adicionar mais um lutador de WWE que foi o John Cena, o John John Cena. Cena. eu ia tentar fazer o, a entrada dele, mas <risos> não dá certo
1: o John Cena E, e, Matheus, o o mais curioso disso é que nos anos 2000, 2008, ali. Tá, de 2008 a 2013, a a WWE era uma coisa que eu não sei, tipo, a maior parte do brasileiro podia ver na TV aberta, né? Eu eu me lembro que os canais SBT eles eles passavam, então eu eu era era fissuradão pelo, pelo. Aqui, o o rapazinho do chapéu lá, tem um um lutador que era o o Anjo da Morte, que ele chamava, e eu achava a entrada dele magnífica e tal. Tem o John John Cena, que é um dos maiores vencedores da categoria. Também o The Rock começou lá, depois foi... Inclusive, algumas vezes ele faz algumas participações especiais lá. O Undertaker, Undertaker, eu achava o modelo perfeito de lutador. Ah. Uh, então o cara cresceu, ele cresceu muito. Esse papel, como o Matheus disse, combinou muito com ele, porque o Adão Negro é uma figura uh, quase que diabólica, né, Matheus? Um cara assim, tipo, mal, uma cara de mal, uma maldade, tudo mais. É um cara que se sente se sentiu traído por não fazer parte da, da ali, do, do, da, da cúpula do, do Shazam ou, e até do, dos Lanternas Verdes, né? Uh, mas depois uh, acabou indo para algo mal, se perpetuou lá. Então não é um filme que, eu, que gera em mim muita, muita expectativa. Acho que, como ele diz aqui, que os fãs vão, vão curtir, inclusive você que é fã de Sea de ou Marvel. É, essa, essa pauta, Matheus, ela é muito parecida com o lance de: ah, quem é melhor? Quem é melhor? Cristiano Ronaldo ou Messi? Cara, só agradeçam, né? por ter as duas, porque as duas produzem conteúdos maravilhosos, assim como só agradeço por ter Messi e Cristiano Ronaldo, porque os dois nos geram espetáculos, né? acho que um dos maiores prazeres de quem acompanha, quem gosta de futebol é esse, é, é ver Cristiano Ronaldo e Messi jogando ali um contra o outro, né, e legal se pudessem jogar juntos, é, eu, eu como um cara que gosta muito de futebol, gostaria de ver isso, então também gostaria de ver, é, de si Marvel atuando junto nos cinemas acho que seria um casamento perfeito aí.
0: é algo que ainda está um pouco distante porque as duas nunca se bateram muito bem mas é, quem sabe futuramente a gente tenha é, alguma parceria ou pelo menos algum filme que fale que, ilusões, que é? interligue esses dois universos é, como já já está sendo começar começaram a explorar um pouco mais agora na Marvel é, falando um pouco mais sobre o multiverso e tudo mais para quem assistiu os novos episódios do, da série do Loki. E mas voltando a falar ali sobre Adão Negro, né, ele tem uma, vai provavelmente vai causar nos fãs um, uma nostalgia muito boa porque pelos trailers e pelo que ele vem mostrando em algumas cenas liberadas e trailers inclusive, ele vai ser muito fiel. né, espero que seja muito fiel, os fãs precisam disso, e tem tem causado alvoroço realmente, porque muitos filmes anteriores da DC, inclusive, principalmente da DC, vem pecado muito em questão de de fidelização, fidelidade aos quadrinhos e às às séries, porque... Eles tentam inovar e acabam estragando o que já estava bom. Mas o Adão Negro talvez venha para tirar um pouco isso de foco. Assim como teve recentemente o o Snyder Cut, que foi o o corte do do filme da Liga da Justiça, que mostrou um lado diferente do filme que já havia sido mostrado com muitas cenas idênticas, porém estendidas, e também muitas cenas novas também. Creio que a DC está vindo para uma nova fase, uma nova... Talvez uma última tentativa, porque já vem tentando fazer filmes há muito tempo, porém não não vinha conseguindo encaixar muito bem esses filmes. Mas os filmes que atualmente estão em hype, digamos assim, da DC foram... É, o próprio Shazam, né? que veio como um filme ação-comédia muito bom. É, um outro filme que foi muito bem tirado foi o, o filme do. Nossa, agora fugiu o nome totalmente do filme. É, faz parte do universo de si e Marvel? Exatamente, faz parte do universo de si. É, porém ele é um pouco mais antigo teve antes o, o homem de aço que foi o primeiro filme da franquia que iniciou o, a, a era do, do Zack Snyder na na Liga da na, na DC por completo, e logo em seguida teve aquele filme que marcou muito que foi o filme do Superman versus Batman versus Superman que é, foi um fiasco de bilheteria, mas é, tiveram muitos outros filmes que eles tentaram encabeçar e não conseguiram, como o próprio filme do Lanterna Verde, que particularmente eu gostei, mas a crítica mundial não achou tão boa. E o filme não teve uma arrecadação muito boa também. Então, Matheus, uh,
1: saindo do assunto uh, filmes de C Marvel. Uh... E agora nós vamos falar. É, Para você que gosta de música, gosta de, de sons, né? Os sons mais tocados aí na semana. Inclusive, uh, teve um som aí que, que surgiu agora. A gente estava no, no, no meio de uma competição, né? Da, da Eurocopa e tal. E o Ed Jam ele resolveu criar uma música e acho que foi uma música bacana, muito boa. Uh, Matheus, você que é o cara do inglês aqui, pronuncie para gente o nome lá, porque senão eu acabo
0: passando vergonha em, em rede internacional. Uh... Bom, o Antio, ele inclusive fez uma participação no, nos jogos da, da Eurocopa, né, que uh, os canais televisivos insistiram em mostrar ele assistindo aos jogos, que de fato é uma celebridade assistindo os jogos, né, Assim como teve também o, o Príncipe assistindo. O David
1: Beckham.
0: David Beckham, que inclusive estava do lado do Ed Sheeran. É, é,
1: então estavam os três ali, os, os dois, né? O Ed Sheeran e o David Beckham. E aí aconteceu aquela gafe, né? Que o, o, o Ed Sheeran foi chamado de Bruno, Bruno Mars. <risos> que é talvez o cara, né, por, por ser ali ritmos parecidos, né? Os dois do, do pop e tal. Talvez ele tenha confundido, ou talvez ele realmente não conheça nem o Bruno Marci, nem o Badding mas o Badding lançou recentemente uma música, um álbum chamado Bad Rabbits. O Matheus, que é o cara do inglês aí, tem me ajudado muito. E é uma letra muito boa e tá entre as 10 mais ouvidas da semana nas plataformas ali, pelo menos o que eu pesquisei, no Spotify. Então... Eu acho que ele aproveitou né, o, o hype, como diz a galera nova aí, uh, os, os millions, dizem o ripe, para lançar esse sucesso aí, já que estava ali a seleção dele, a seleção do país dele não chegava em uma final de competição desde 1966, quando foi campeã da Copa do Mundo em cima da Alemanha. Uh, e aí ele ganhou Aproveitou para lançar tudo isso aí. A seleção dele chegou na final da Eurocopa, mas perdeu para a Itália. Uh, e também, junto com isso, tem uma outra música que, que eu gostei muito, né? uh, que foi a música Baking, uh, da banda Mesiquim. Mesiquim, isso, Eu sei que é o cara do, do inglês aí. Tá para não- gente aí. Uh, Eu acho que é, que é, que é mais Skin ou que Skin,
0: uh, É uma música que vem fazendo bastante sucesso em, em todas as plataformas de vídeos. Perdão, galera. Maniskin. Maniskin.
1: É, é, um, é, uma, é uma banda com um nome peculiar, né? um, nome, um nome proveniente da Polônia. Mas em si a banda é uma banda italiana, né? Mas é uma das músicas aí que também, tá um hype aí bacana. A galera tá curtindo muito no Spotify. E, sabe, é um som, é um som da hora. Eu que gosto aí de um negócio, um rock, é um rock meio eletrônico e tal. Não é que. É, não, não há comparativos aqui, não vou fazer nenhum comparativo aqui. Mas é mais ou menos o que o Linkin Park fazia lá no começo do, do, da carreira lá do Linkin Park: é mesclar o, o rock, aquelas batidonas, junto com o eletrônico, e ficou tipo, muito, muito boa mesmo. Então, para você que acompanhou, ou para você que não viu e não ouviu a música ali, hoje lá no meu Instagram também eu, eu acabei postando ali um, um Stories né, com, a, com a música, eu, eu gostei da música. É, eu podia fazer o desafio aqui do Matheus cantar em inglês, já que <risos> é um cara que, que manja muito em inglês. Mas é, é isso, galera. É, a música está em alta, o futebol, o nosso futebol também está em alta. A gente vai falar, o Matheus falou de seleção olímpica e eu queria ressaltar a seleção principal também. Né? Eu sei que ah, a semana falou muito, pô, mas brasileiro que torce pra Argentina, que torceu pela Argentina tal, cara, eu acho que cada um é livre para escolher fazer aquilo que lhe convém, eu não acho nenhum absurdo, nenhum absurdo mesmo, cara. se você optou por torcer a Argentina, é porque você acha que você não tem nenhum afeto hoje com a seleção brasileira, até por tudo que está acontecendo hoje na CBF, na seleção, na confederação brasileira de futebol. Eu acho que ela mais distancia o torcedor do, da seleção do que aproxima. Então, pô, os caras não ganhavam há 28 anos. E, e deixa os caras comemorarem. Eu acho até que o Messi foi um pouco bacana com a gente, né? Porque rolou um vídeo aí essa semana, Matheus. Da, os caras comemorando o título, e eles iam cantar algo... É, relação a provocações para o brasileiro e o Messi pediu para que não cantasse isso foi respeitado né? muita gente questionou o choro do Neymar após o término da partida eu acho que no meu ponto de vista né, ele ele chorou sim porque já está chegando ali na casa dos 30 ele ganhou alguns títulos relevantes com, com os times por onde ele passou mas com a seleção